0: Marc et Jocelyne Fasquel, les amants diaboliques. Narration, Florent Houlier. Lui est sadique, elle est masochiste. Il aime violenter les femmes, elle adore regarder. Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle sont faits pour s'entendre. Le destin les a réunis au comptoir d'un bar de Besançon. Si la rencontre est classique, leur histoire d'amour ressemble petit à petit à une aventure sanglante. Nomades, escrocs, violeurs et tueurs, ils parcourent les routes de France à la recherche de victimes. Des femmes sans distinction d'âge et aux physiques variées. Marc Fasquel semble ne pas avoir de préférence. Jocelyne Bourdin n'a pas d'opinion sur la question. Voici l'histoire, à peine croyable, de ce couple d'amants diaboliques. Les enquêteurs n'ont pas mis beaucoup de temps à déjouer les plans de ce couple instable et dangereux. Pourtant, la tâche était loin d'être facile. Jocelyne et Marc Fasquel se déplaçaient sur les routes de France torturant et tuant sept femmes en moins de trois mois dans plusieurs régions. Leur mode opératoire était bien ficelé, mais ils ont commis des erreurs. Le couple a pris de très gros risques, et ce, dès leur première victime. Nous sommes le 27 décembre 1985. Cela fait plusieurs mois que Marc Fasquel exprime la volonté de faire du mal à une femme. Lorsqu'il a rencontré Jocelyne, il l'a bien prévenue. Ce qui l'excite le plus, c'est de voir quelqu'un pleurer. Mais il ne peut pas se résoudre à se montrer sadique avec sa propre femme. Tous deux n'en sont pas à leur premier délit. Ils ont un parcours chaotique qui a démarré il y a déjà plus de huit ans. Mais le 27 décembre, c'est la toute première fois qu'ils vont physiquement faire du mal à leur victime. Pour cela, il fallait la tirer dans un piège. Le plan était de faire passer dans le journal une fausse annonce d'emploi. En quelques jours, ils ont reçu une réponse, celle d'une jeune femme de 25 ans, nommée Martine Renéric. Elle pensait rencontrer un futur employeur. Elle va bientôt devoir faire face à un violeur. Les Fasquelles rencontrent Martine et son père dans un restaurant de barbezieux saint hilaire en Charente. Michel Rénéric tenait à accompagner sa fille. Tous les deux ont tout de même fait plus de 400 km L'entretien d'embauche ressemble plus à un joyeux dîner. Le couple sadique s'est présenté sous les faux noms de M. et Mme de Ponthieu. ils sont prétendument propriétaires d'une compagnie d'ambulance en Charente, et le ton de la soirée est vite très amical. M. Rénéric est rassuré. Sa fille n'est pas seulement embauchée, elle aura le droit à un petit logement de fonction en plus de son salaire. Autre bonne nouvelle, elle peut commencer dès demain. Tout s'est enchaîné très rapidement, et le plan machiavélique a fonctionné. Le père de Martine reprend la route à la fin du repas pour rentrer chez lui. Marc Fasquelle jubile intérieurement. Il est environ minuit lorsque tout le monde quitte le restaurant. Martine dit au revoir à son père et monte dans la voiture des Fasquels. Une voiture pas très luxueuse pour des entrepreneurs. Mais on dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences. La preuve, Marc, ce petit moustachu, rieur, amateur de tabac et de bon vin, se révèle être un monstre. Après avoir roulé jusqu'à un gîte, il sort un pistolet et fait descendre Martine sous la menace. Il peut lire la terreur dans ses yeux. Avec l'aide d'un chiffon, il s'arrange pour qu'elle ne puisse pas parler et la guide jusque dans une chambre où elle est forcée à se déshabiller. Pendant ce temps, Jocelyne s'affaire à préparer les liens qui serviront à attacher Martine pour qu'elle se fasse violer plus facilement. Pendant des heures, Marc s'acharne sur sa pauvre victime. Il la vole plusieurs fois, lui brûle certaines parties du corps à la flamme d'une bougie, lui massacre la poitrine et l'intérieur des cuisses. Jocelyne se contente d'observer la scène. Parfois, elle maintient les jambes de la jeune femme lorsque cette dernière est un peu trop agitée. Elle s'amuse également à prendre quelques photos. Le matin, le couple détache Martine. Elle est libre, mais n'ose même pas s'enfuir. Brisée physiquement et mentalement, elle obéit à la volonté de ses bourreaux. Elle ne rechigne même pas à donner sa carte bancaire et son code pour que Jocelyne retire de l'argent. Martine quitte barbezieux Saint-Hilaire et ses tortionnaires en prenant le premier train qui se présente. En état de choc total après cette terrible nuit de violence et de torture, elle est montée dans le premier wagon devant elle, sans même vérifier la destination. Le train s'arrête 80 km plus loin, à Bordeaux. La jeune femme parvient tout juste à marcher jusqu'au commissariat le plus proche. Elle demande à ce qu'on appelle son père et elle raconte son histoire aux policiers abasourdis. Les enquêteurs constatent des brûlures au niveau de ses cuisses, la marque des liens, les bleus qui commencent à apparaître sur son dos, au niveau de sa poitrine. Dans l'après-midi, une patrouille arrive au gîte de Barbézieux-Saint-Hilaire, accompagnée de la jeune victime et du père de cette dernière. Il tombe sur la propriétaire, une femme assez consternée de voir le désordre qui règne dans la chambre. Le couple diabolique a laissé derrière lui des cordelettes, une bougie, quelques mégots de cigarettes et une multitude d'empreintes digitales un peu partout. Les gendarmes disposent d'un faux nom. En revanche, le père de Martine se souvient parfaitement du physique du couple. Ils trouvent une correspondance dans leurs fichiers. Il s'avère que les fasquelles sont connus des services de police. En réalité, Marc et Jocelyne sont en cavale depuis plus de dix mois. Ils sont considérés comme particulièrement dangereux. Des annonces sont diffusées dans la presse. Il faut absolument retrouver cette Renault 25 de couleur foncée. En espérant qu'il n'ait pas pensé à changer de véhicule entre-temps. Marc et Jocelyne ont réussi jusque-là à échapper aux forces de l'ordre. Ils se sentent invincibles, tout-puissants. Galvanisés par cette réussite, ils veulent tenter un autre coup. Au tout début de l'année 1986, ils s'arrêtent pour quelques jours en Loire-Atlantique. Ils louent un gîte sous le nom de Vernot d'Astier. Les voilà installés à Condéon, un village en pleine campagne où personne ne les connaît. Marc contacte l'agence ANPE de la région et fait rédiger une annonce. Les Verneaux d'Astier cherchent une femme de ménage pour s'occuper de leur petit gîte. Rapidement, un profil intéressant se dégage. Une jeune fille de 18 ans, Catherine Jouan. Comme pour Martine, il est convenu que cette dernière soit logée au gîte. Elle est jeune, c'est son premier emploi, et elle est heureuse de travailler pour ce couple si sympathique. Elle a tout de suite été mise en confiance. Pendant deux jours, tout se passe très bien. Mais au troisième soir de sa présence, tout bascule dans l'horreur. Jocelyne sollicite la jeune Catherine pour le nettoyage d'une chambre à l'étage. Mais elle n'est pas seule. Marc s'y trouve déjà. Il attend avec un pistolet. Les événements de l'an passé se répètent. La jeune fille est contrainte de se déshabiller. Jocelyne l'attache, regarde les viols et les tortures à répétition, sans dire un mot. Le calvaire de Catherine dure plus de trois heures. Après ça, le couple la laisse et part se coucher dans une chambre voisine. Ils ont prévu de reprendre la route très tôt. Avant de quitter le gîte, vers 6h du matin, Jocelyne prend soin d'arracher les fils du téléphone. Le couple disparaît, emportant avec lui quelques dizaines de francs trouvés dans le sac à main de leur victime. Elle n'a pas de carte bancaire. Maigre butin, mais il faudra s'en contenter. Nous sommes le 15 janvier 1986. Les Fasquelles se trouvent cette fois dans l'Indre. Cette fois-ci, il leur suffit de répondre à une demande d'emploi provenant d'une certaine Bernadette Loriot. C'est une secrétaire qui cherche du travail. Marc Fasquelle lui propose de la rencontrer dans le gîte qu'ils ont loué à Prunier. Le rendez-vous est fixé pour la fin de journée. Bernadette ne se doute pas qu'elle s'apprête à tomber dans un piège. Le couple la braque avec une arme. Jocelyne l'attache sur un lit. Elle se fait d'abord violer avec une matraque en plastique avant de se faire abuser physiquement par Fasquel et abandonner en plein milieu de la nuit dans la nature. Elle parvient à se détacher et finit par réussir à prévenir la police. Marc Fasquel et Jocelyne Bourdin ne cherchent même pas à se cacher. Ils pensent que c'est la route qui va les protéger. Tant qu'ils sont en mouvement, ils ne peuvent pas se faire arrêter. Les enquêteurs savent à qui ils ont affaire. Des personnes sans aucune morale qui sont prêtes à escroquer et agresser n'importe qui pour arriver à leur fin. Ce qui les inquiète, c'est cette montée dans la violence. Avant d'être des violeurs, ils étaient de simples voleurs. Maintenant, ils dérobent, ils violent, ils frappent, ils torturent. Sans aucune limite, sans aucune précaution.